0: Camada
1: 8. Olá, querido ouvinte, seja bem-vindo a mais um episódio do Camada 8, seu podcast sobre infraestrutura da internet, redes e tecnologia. Eu não sou Eduardo Barazal Moraes, ele não está aqui conosco hoje, eu sou Antônio Marcos Moreiras. E hoje temos um novo apresentador aqui no podcast, alguém que já tem contribuído nos bastidores do projeto há algum tempo. Mas hoje, vai contribuir com um sotaque diferente aqui do nosso sotaque paulistano para o sucesso
2: da nossa entrevista. E eu sou o Anderson Modesto. Obrigado, Moreiras, pela apresentação. Eu queria já deixar vocês curiosos, né? De onde será que eu sou, né? De onde é esse meu sotaque? Uma dica é, eu sou de alguma cidade no Nordeste. Então, vamos ver se até o final do, do podcast vocês conseguem identificar. E hoje, pessoal, nós vamos entrevistar uma das pioneiras da internet no Brasil, né? Uma pessoa que está intimamente ligada à história da internet e que contribuiu muito para que a internet seja o que ela é hoje. E esse é o nosso quadro Roteamento de Ideias.
1: Mas antes da entrevista, vamos para alguns avisos iniciais. Em primeiro lugar, gostaria de falar para vocês que esse ano nós vamos ter a Semana de Infraestrutura da Internet no Brasil em formato presencial. E vai ser um pouquinho mais cedo, vai ser de 24 a 28 de outubro de 2022. Vai ter lá o GTR, o GTS e o X Fórum. Então, anotem na agenda 24 a 28 de outubro de 2022. Quero falar também do X Fórum Regional, edição sul, que vai ser em Curitiba, dia 1 de julho de 2022. E para ficar por dentro da nossa agenda completa de cursos e eventos, acesse o link que está na descrição. Inscreva-se e compartilhe. Não esqueça de ativar o sininho do Spotify. E agora, nós vamos... Iniciar a entrevista com a professora, doutora e pesquisadora Liane Taroco da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a URGS. A professora Liane é uma das precursoras da internet no Brasil e também é a primeira mulher brasileira integrante do hall da fama da internet. Pode tocar a vinheta.
0: Cochamento
2: de ideias. Seja bem-vinda, professora Liane. Aqui é o nosso podcast Camada 8. Camada 8. E como é de costume, a gente queria pedir para a senhora se apresentar para os nossos ouvintes, falar um pouquinho da sua formação, onde a senhora leciona, quais matérias a senhora ensina.
0: Bom dia, eu quero agradecer o convite em primeiro lugar, me deixou bastante feliz em conversar com vocês e passando direto ao ponto, eu fiz a minha graduação em Física eu tinha muito aquele sonho de ser cientista naquela época. A NASA estava em alta, aquela história toda, né? Mas, à medida que eu fiz o curso, eu meio que decepcionei. Eu esperava mais laboratórios, coisas assim. E era mais teoria. E, na época, também eu trabalhava. E a empresa era o departamento municipal de águas e esgotos. Estava pensando em comprar um computador e selecionou uma série de funcionários para fazerem um teste, para vestir um aptidão, digamos assim, para a lógica típica do computador. E eu fui selecionada e fui fazer um curso, então, de programação. Na época, o computador que eles estavam pretendendo comprar era um NCR, e a linguagem era uma espécie de assembler, NITI. Mas eu me apaixonei pelo trabalho com computadores. E pouco tempo depois eu fiz também um curso de Fortran na universidade, que era a linguagem que os professores usavam de modo geral, e passei a trabalhar como bolsista de iniciação científica, também desenvolvendo, e me apaixonei. Só que na época não tinha graduação em computação. Eu terminei a minha graduação em física, para ter o diploma, e logo em seguida fui convidada para trabalhar no CPD da Urcs como professora, mas naquela época a gente fazia de tudo um pouco, dava aulas, fazia análise de sistema, desenvolvia programação, nós éramos todos multitarefas. Aí, no ano seguinte eu comecei a ficar inquieta, tinha que estudar mais, não estava muito contente só com aquilo, então acabei me inscrevendo no mestrado em computação que recém abriu. Fiz o mestrado, e de novo, né, na metade, eu comecei a ficar assim meio inquieta, o que que eu vou fazer e tal, e aí eu resolvi, não, quer dizer, resolvi não, tive a sorte de ser enviada pelo nosso diretor para fazer um treinamento no Rio, e entrei em contato com o Mundo Maravilhoso das Redes. Fiz um curso com o professor Leonard Kleinrock, era o meu ídolo já, porque eu já tinha estudado alguns livros dele sobre a teoria das filas, e eu voltei para Porto Alegre e disse para o coordenador, olha, eu quero fazer a minha dissertação em redes. Esquece o assunto que eu estava trabalhando, não vou trabalhar mais. bom ele. tem um problema, que é que vai te orientar? Eu digo, ah, eu me viro. Então, ele acabou sendo o meu orientador, ele entendia muito de eletrônica, ele era engenheiro eletrônica, né? o professor Dalton Nunes, e eu fiz a minha dissertação. Depois de um tempo, eu fiquei sem assim, parado, porque tinha família já e tal. Era difícil me deslocar, mas acabei recebendo um convite para fazer doutorado na USP. E fui lá fazer, na Poli, né, em Engenharia Eletrônica, Sistemas Digitais, um doutorado que eu tive a sorte de conseguir montar bem focado na área de redes. Então, de novo, trabalhei, né? com redes, que era o que eu queria. Então, essa foi a minha formação. Trabalho desde aquela época como professor. Trabalhei muitos anos junto ao pós-graduação em ciência da computação. E este, depois de um tempo, eu acabei me interessando pela área de educação apoiada em tecnologia e me liguei também ao pós-graduação em informática da educação. Nesse último é que eu estou agora trabalhando né, em mundos virtuais, imersivos, metaversos, né, e fazendo laboratórios, desenvolvendo de laboratórios virtuais para ensino de ciências, e essa é a minha área de atuação atual.
1: Que legal, professora. Então, a senhora está sempre aí na vanguarda e pesquisando as coisas que estão na moda, né? Mas eu, eu quero continuar perguntando um pouquinho lá do passado. Então, A senhora teve esse primeiro contato com, com redes, ainda na, na, na sua vida acadêmica, senhora, com computação primeiro, né? A senhora ainda estava fazendo a graduação e depois teve a oportunidade de fazer as pós-graduações e, e ter outros cursos que introduziram a senhora a esse mundo de redes. E, e me, me chamou a atenção que isso foi aqui no Brasil ainda, né? Teve um curso no Rio de Janeiro e depois a pós-graduação na USP. E como que eram as redes né, nessa época? Que, que tecnologia, do que, que a gente está falando? A gente já está falando já existia internet, né? já existia TCP e IP. De que tecnologias que a gente está falando? Como que eram essas redes de computadores? Já existiam PCs? Como que era isso tudo?
0: Bem, quando eu comecei só tinham os computadores operando em modo batch, né? Então, na, na universidade, por exemplo, na URSS, nós tínhamos um IBM 1130. E toda a, trabalho, a programação era feita em cartões perfurados. Né? Os decks de cartões eram submetidos. O computador processava e devolvia relatórios impressos. essa era o modus operandi. Lá por 73, a universidade comprou, então, um computador de grande porte, um mainframe, como chamava, um Boros B6700, que tinha funcionalidade para operar em teleprocessamento. Isso era o padrão na época. Redes de computadores não existiam, existiam redes de teleprocessamento, onde um computador central era, digamos assim, o centro, né? E gerenciava não apenas as comunicações, mas todo o processamento. Tudo vinha a partir de terminais, a gente chamava terminais burros, porque eles não tinham poder local de processamento. Uh, e ali os usuários entravam com seus dados. Tinha até alguns equipamentos para entrada remota de jobs, era JS como a gente chamava, ligados a esses mainframes, mas apenas para alimentar por exemplo, decks de cartões ou fitas perfuradas com dados né, que foram preparados em modo offline e eram, então, transmitidos para o mainframe. Inclusive, a primeira apropriação de votos eleitoral né, que aconteceu nesse país foi feito lá com esse computador, lá por 70 e, muito, 78, talvez, 77, onde a Orgs instalou, desenvolveu, então, todo um sistema para apropriação dos dados para o tribunal. Então, eles contavam os votos, digitavam em typewriters, um pequeno teleimpressor que perfurava uma fitinha de papel, como segurança, como backup, mas os dados digitados eram transmitidos para o mainframe, ele tabulava né? e preparava relatórios periódicos que eram projetados numa tela de um dos terminais, com o resultado parcial das apurações. E uma estação de TV ficava com uma câmera lá dentro do CPD, filmando aquela tela para ter os resultados oficiais atuais das apurações. Então, no caso do computador Borrocos, era uma arquitetura de redes proprietária, BNA. No caso dos computadores da IBM, era a maioria no mercado, era uma arquitetura de rede chamada SNA, System Networks Architects.
1: É, eu, eu queria assim, esclarecer, até porque nem eu, nem o Anderson, eu acho que a maior não parte não dos, dos nossos ouvintes tivemos contato com, com essas tecnologias. Então, a, a gente tinha um, um computador de grande porte, centralizado, no caso da sua experiência, o, o Borrows, e quando a gente fala de terminais bull, a gente está falando de um, de um equipamento com, com teclado e tela que, que falava algum protocolo serial ali, algum RS-232, e em cima desse protocolo, em cima do serial, tinha esse protocolo proprietário de comunicação. A gente não está falando de comunicação entre computadores diferentes ainda. Como a senhora colocou, é um, é um teleprocessamento, não é redes ainda, né? Mas é, provavelmente nas suas pós-graduações, nos seus cursos, já se, já se explorava outros conceitos, o conceito dos computadores se interligarem, ou ainda era um conceito assim, completamente alienígena para a época, não se imaginava um, um cenário diferente. Como que era isso? A senhora se recorda? Como que é? A
0: ARPANET começou em 69. Né? Foram as primeiras uh, tratativas né, de montar uma rede que não fosse centralizada mas sim uma rede de computadores, né? o Departamento de Defesa Americana uh, tinha uma preocupação na época, né? Guerra Fria, todas aquelas coisas, de os inimigos bombardearem o um computador central e destruírem o sistema tático, etc. Então, eles criam uma rede que onde tivesse vários computadores e se uma parte da rede fosse tornada inoperante, o resto deveria continuar funcionando. Então, esse foi o princípio da ARPA que foi iniciada em 69 Então, aí, nessa época, né, eu comecei o meu mestrado e ainda estava nessa época da né? mas para o Brasil isso era completa novidade. Né? A gente aqui não podia nem sonhar com essas coisas, né? Primeiro, por causa do custo das linhas, que era exorbitante. E, bom, então aí foi, o mundo foi evoluindo, né? Os protocolos usados na ARPANET evoluíram para TCP e IP, né? foi na época, década de 70, eles foram desenvolvidos. Ao mesmo tempo, a ITU, International Telecommunication Units, que congregava as grandes administrações de telecomunicações, uh, trabalhou em cima de um outro protocolo, um conjunto de protocolos, que era o modelo ISO-OSI. Então, era um protocolo mais complexo, com sete camadas, né? e batalhava para que aquilo fosse a solução. Chegou uma época, inclusive, que os governos meio que se inclinaram nessa direção. Então, nos Estados Unidos, tinha o POSIC, era um programa de que as compras do governo uh, deveriam demandar soluções de redes compatíveis com o OSI, aqui no Brasil também chegou a se falar nisso, mas o software para apoiar esse essa pilha de protocolos era complexo e caro. Ao passo que o TCP/IP, como tinha sido todo custeado pela ARPANET, né? pela ARPA, né? ele era grátis. E depois eles embutiram essa pilha de protocolos no próprio Unix e ficou de graça, né, para todo mundo. Então não teve como digamos assim, se apresentar, mesmo que a solução fosse mais complexa. Então, havia uma certa discussão aí na, na década de 70, final da década de 70, sobre o que era melhor, o OSE, o TCP IP, mas eu lembro que eu fui, no meio do meu doutorado, fui fazer um estágio, aí já era década de 80, lá em Stanford, no Stanford Research International, onde estava o NIC, o primeiro NIC do mundo, né? que controlava toda a internet que existia naquela época. E, uma vez, conversando com a diretora do, do NIC, e eu dizia para ela, es, mas, escuta, vocês estão aqui tão só trabalhando com TCP e IP, e o OSI, eu ainda estava meio imbuída, ela disse, não, não vai pegar, vai passar. E eu fiquei assim, admirada da certidão dela, né? Como ela estava certa com aquilo. E, no fim... Ela tinha razão, porque foi o que vingou e está tá até hoje.
1: Eu estou monopolizando aqui as perguntas, mas já vou deixar o Anderson passar para o próximo assunto. É. Eu queria que a senhora comentasse mais essa, essa questão do OZI, porque quando eu, quando eu estudei redes, eu imagino que a maior parte dos nossos ouvintes também, é, eu aprendi que o, o ISO-OZI era um modelo de referência. Até poucos anos atrás até vi trabalhar aqui no Nick BR eu não sabia que o que o ISO OSI tinha existido de fato como uma implementação como um software que, que tinha rodado de fato como um protocolo eu achava que ó isso aqui foi um modelo teórico criado não chegaram nem a fazer um, um software desse jeito que era complicado demais mas, e aí fizeram o TCP/IP simplificado. Mas não foi assim. O ISO-OSI de fato foi implementado, existiu e tinha, inclusive, custo, como a senhora falou. É isso?
0: É, inclusive nós mesmos, meus alunos lá do mestrado em computação, trabalhavam num projeto para implementar as camadas do ISO-OSI camada de transporte, camada de sessão tanto no lado do mainframe, o na época, como no lado de um PC para fazer uma comunicação. PC, mainframe, nos termos do ISO-OSI. É, na, na camada de aplicação, a gente tinha aplicações como transferência de arquivos, uh, remote job entry, né, que nós testamos. Outros centros, havia um software da comunidade acadêmica veio da Europa, chamado ISO-DE, ISO Development Environment, que nós também... Recebemos aqui, testamos os primórdios da RNP, nós instalamos o ISODI uh, e fazíamos, então, testes, monitoração, para conhecer melhor o protocolo, como era. A Embratel, uma das aplicações mais famosas, digamos assim, em cima da pilha OSI, era X400, correio eletrônico. E a Embratel, inclusive, oferecia um serviço comercial de correio eletrônico baseado... Em X400, com toda a pilha OSI, né, apoiando, e vendia esse serviço no Brasil naquela época. Então, era realmente tanto disponível como um serviço comercial, software comercial, caro, mas também tinha algumas versões acadêmicas que nós chegamos a testar, a experimentar. Na, na primeira, digamos, debut da RNP. Lá em 89, num congresso da Sucesso, uma das aplicações que a gente trabalhou para colocar para show era o ISO-DI e o X400, correio eletrônico, a moda iso
2: A gente vai voltar nesse assunto ainda da, da RNP, né? A é, gente tem algumas perguntas preparadas para a senhora, mas antes da gente tocar começar a falar da RNP. É, no, em alguns episódios passados, em né, fevereiro, a gente, a gente entrevistou o Demi, né, a gente falou um pouquinho sobre a primeira conexão com a internet no Brasil. Então, é, eu, eu acho que o, o que eu queria perguntar à senhora é, a senhora teve algum contato com o Demi naquela época? Vocês chegaram a trabalhar junto com ele em, em, em algum projeto? E quando foi né, esse seu primeiro acesso à internet realmente, de fato na universidade em que a senhora trabalhava, né? De onde foi que veio essa conexão com a internet, né? Veio é, daqui de São Paulo, da FAPESP? Como é que foi? Fala aí um pouquinho pra gente, por favor.
0: Na verdade, o meu primeiro contato com a, a internet foi quando eu visitei uma vez a Universidade de Califórnia, Los Angeles, e lá eu fiquei, assim, pasma com as facilidades, né? Alunos trabalhando de casa, né? ligados ao campus, e eu voltei para o Brasil muito frustrada, né? porque nós não tínhamos aqui aquela facilidade, nem se sonhava devido ao custo das ligações internacionais. E Eu, naquela época, também já frequentava um grupo que eu fui indicada pela sucesso para ser representante do Brasil no TC6, é o Comitê Técnico de Comunicação de Dados da IFIP, International Federation for Information Processing. E as pessoas lá do, do comitê me perguntavam, mas como vocês não têm nem Bitnet no Brasil? Porque a Bitnet também existia na época como uma outra pilha de protocolos, proprietária, né? mas que atendia bastante a comunidade acadêmica. Aí houve o apoio da FAPESP para fazer o contato uh, dos físicos do estado de São Paulo e pesquisadores com a HEPNET. E eles custearam aquela ligação. No momento em que houve uma ligação, então, com a FAPESP, eles começaram a viabilizar o acesso de outras universidades àquele aquele ponto. Então, a gente tinha que vencer aí dois problemas. Um era o custo, quer dizer, como é que... É? A PESP gentilmente pagava a parte mais cara, que era Brasil Estados Unidos. E nós tínhamos que tratar de pagar a nossa conexão até São Paulo. E tinha também uma questão burocrática, legal, porque a Embratel ficava encrespando, dizendo que não podia compartilhar uma linha entre mais de um usuário, e cada usuário tinha que contratar a sua própria linha. E isso foi um cômodo né? durante um tempo, mas finalmente uh, a gente venceu a quebra de braço e pôde compartilhar. Então, a nossa primeira conexão com a FAPESP aconteceu nessa época já, 89, eu já tenho mensagens trocadas com o Demi, com o Gomid. E, além disso, eu fazia doutorado na USP, na Poli, e o Demi também. Ele terminou o doutorado no mesmo ano que eu terminei. E ele trabalhava também no CCE da USP, lá na parte de controle E eu estava seguidamente lá no CCE, porque eles também tinham um Boros B6700. Então, nós trocávamos muito muita informação, enfim. Uh, e eu já então, conhecia o Demi de lá. Depois, quando ele foi para FAPESP, começou a cuidar. Nós já tínhamos, então, um relacionamento profissional, digamos assim, visitava a FAPESP, quando eu ia a São Paulo também. E aí estabelecemos essa conexão, onde as três camadas de baixo era iso ISOOS, porque era X25, o protocolo usado na rempack. Então, nós tínhamos a conexão do um computador da Orcs que foi instalado para fazer o acesso ao banco de dados da biblioteca. Então, essa máquina era um VAX, ele tinha tanto a arquitetura proprietária da digital, o DECNET, nas camadas superiores, mas ele podia ser transportado por X25. Então, o nosso VAX falava com o computador da FAPESP, que usava o mesmo protocolo nas camadas superiores, e aí nós interligamos o sistema de e-mail de um e ou de outro e podíamos, então, fazer transferência de arquivos e... Enviar, receber e-mail. Durante um ano, a gente trabalhou via reempaque. Mas, na medida em que o tráfego foi crescendo, se tornou caro, porque na reempaque a gente pagava por tráfego. Então, depois de um ano, a URGS fez as contas, achou melhor contratar uma linha. Então, foi contratada a linha de 1.200 bits por segundo, uma veloz linha, né? até São Paulo para fazer essa interconexão. Em 93, a Orgues recebeu recursos do Ministério para comprar um supercomputador. Então, veio um CREI. Este CREI era para ser usado por pesquisadores de todo o país. Então, era importante que ele fosse acessado com boa velocidade. Então, logo em seguida, subiram a velocidade da conexão aqui da Orgues com São Paulo para uma velocidade mais
2: alta, né? Ah, então eu acredito que foi a partir daí que a senhora começou a trabalhar é, a criação de uma rede, né? Para os pesquisadores e para mais acesso às, às redes internacionais, né? Então deve ter sido daí que começou aqueles primeiros passos para as redes acadêmicas. Na verdade, né, não. Foi bem antes. Ainda não? Bem antes. Já foi bem antes. É,
0: porque, uh, como eu disse, a gente sempre tinha aquele sonho de fazer redes, né? mas ficava batendo de frente com o problema do custo. Então, em 79, muito antes sequer de se pensar em RNP, um grupo de pesquisadores da área de redes fez um esforço aí de, junto com o MEC, a secretaria do MEC, e criou uma entidade, uma associação chamada LARC, Laboratório de Rede Nacional de Redes de Computadores. Então, é uma pessoa jurídica, né? os representantes das universidades participam, até hoje existe, e esta, essa instituição, o LARC, ela tinha por objetivo integrar os esforços da comunidade que já pesquisava sobre redes para implantar uma rede efetivamente. Nós fizemos. Várias tentativas junto ao Embratel para conseguir algum tipo de troca, por exemplo, de canal por serviços. Eles cediam linhas e a gente prestava serviços, desenvolvimento, pesquisa, treinamento para eles. Mas é, isto não progredia, porque sempre esbarrava numa né, falácia deles de que eles não podiam ceder linhas sem custos para as universidades não todo mundo ia começar a pedir linhas sem cursos. Então o LARC trabalhou né, nesse sentido, buscando formar recursos, conscientizar. Em 83 começou também um grupo de pesquisa dentro da SBC, a Sociedade Brasileira de Computação, tinha um grupo de redes. Então começou a organizar simpósios, o Simpósio Brasileiro de Redes de Computadores. Todos os anos era organizado e tinha ali todo o grupo de pesquisadores que atuavam em redes no país inteiro. Então, quer dizer, desde 79, esses esforços foram foram progredindo. No final da década de 80, quando né, as coisas ainda estavam nesse impasse, houve a mobilização, então, de três secretarias de ciência e tecnologia no país, a de São Paulo, a do Rio e a nossa. E eles foram ao CNPq e pressionaram o CNPq para dar uma solução. E o CNPq, então, se envolveu e entrou com o recurso para custear o aluguel de linhas para o primeiro backbone da RNP. Aí, lá por 89, né, tivemos as primeiras reuniões com o CNPq e eu tava, já participava nessa época, o DEM muito ativo, era o foi designado como coordenador técnico da, da RNP na época, e a gente começou a fazer reuniões para planejar. Né, o primeiro debut da RNP era um projeto do CNPq, inicialmente, e depois se tornou então realidade no Congresso da Sucesa, em 89 onde fez seu debut. A partir dali foi criado um comitê, digamos assim, de planejamento, gestor da RNP e as coisas então começaram a florescer.
2: É, eu acho que eu sou muito novo para lembrar dessas coisas, né? Eu acho que... <risos> Talvez o Moreiras. Não sei. Eu, eu, eu também não lembro, não. Geralmente vocês nem
0: eram Mas nascidos. Eu, eu,
1: quando a senhora começou, com isso da redes, eu não tinha nascido ainda, não. O Anderson menos ainda. O Anderson não estava nem no projeto ainda. Eu estou curioso com uma coisa, com uma opinião sua sobre, sobre essas redes acadêmicas, professora. Hoje a gente vê o, o cenário da internet no Brasil assim como... Um cenário muito rico, a gente tem uma penetração da internet bastante grande em todo o território nacional, né? não é 100% ainda, estão caminhando, tem ainda um, um espaço para inclusão digital, para aumentar, mas a gente vê, eu estava levantando o um número agora aqui, 8.933 é, sistemas autônomos, ou seja, tem milhares de provedores de internet espalhados pelo Brasil inteiro a senhora comentou também é, sobre a Embratel que, que encrespou com o compartilhamento de linhas eu, eu me lembrei, eu fiquei pensando né? poxa, a gente tem coisas cíclicas né? agora a gente está é, discutindo aí está um tema da moda discutir compartilhamento de infraestrutura é um contexto diferente é uma situação diferente mas parece que de uma certa forma as coisas vão, vão voltando, vão se repetindo mas a minha pergunta mesmo, depois dessa, dessa enrolação toda aqui, é, é sobre o papel das redes acadêmicas no desenvolvimento da internet. Eu acho que a maior parte dos nossos ouvintes são, são é, funcionários de provedores de internet, ou, ou talvez, embora tenha também muita gente da comunidade acadêmica, mas tem muita gente aqui de, de, de empresas privadas, que são usuários da internet ou provedores de internet. E, e eu gostaria de perguntar... Qual foi a importância e qual é a importância ainda hoje de todas essas redes acadêmicas que, que, que foram por onde a internet entrou no Brasil aqui? Qual é a opinião da senhora? O que a senhora poderia falar para a gente sobre isso?
0: Não apenas aqui, mas no mundo inteiro, o papel das redes acadêmicas é muito importante, porque é ali que se testam ideias, que se fazem experiências. No mundo empresarial não dá para correr muito risco de tentar alguma coisa que não vai dar certo. Porque eles são movidos a lucro. Se eles não tiverem lucro, eles vão à falência. Então, eles podem experimentar, fazer pesquisa, e temos grandes empresas que fazem isso no exterior e um pouco aqui, mas é, de certa maneira, cerceada por investimentos. Ao passo que, no mundo acadêmico, o investimento não é o retorno de um investimento não é avaliado em termos de lucros, de dinheiro, mas sim de melhoria na qualidade da produção intelectual, da formação de recursos humanos. Então, por exemplo, comprar um supercomputador né, que custou quase 5 milhões de dólares numa certa época era absolutamente impensável para qualquer instituição uh, privada, mas para o meio acadêmico, onde o Ministério fazia um investimento, porque acreditava que aquilo ia promover o desenvolvimento científico do país e isso teria retornos em desenvolvimento de tecnologia e então melhorar a competitividade das empresas brasileiras e ter um retorno a longo prazo, a médio prazo. Então, é uma coisa factível. Né? Então, essa, essa é a diferença. Sem a academia para testar, né? por exemplo... Nós investimos muito tempo experimentando com o modelo ISOOSE. E depois, bom, tínhamos experiências concretas para mostrar. Está aqui, ó compara esse protocolo com esse protocolo, o tráfego é tanto maior, as vantagens que esse aqui tem não compensam isso, aquilo. Ou seja, nós temos interesse, formação e tempo e recursos para investigar investigar em coisas que podem ou não dar certo. Então, essa é a, a grande, a, digamos assim, o grande apoio, a grande vantagem do, da academia no desenvolvimento tecnológico.
1: E a senhora acha que é, esse papel histórico, que obviamente deu resultado, porque a gente vê esse cenário muito positivo em relação à internet aqui no Brasil ele ainda se sustenta hoje a, as redes acadêmicas eh, continuam fazendo esse papel eh, no tocante à internet isso está isso acontecendo poderia acontecer de uma forma diferente, melhor ou, ou é satisfatório da forma que, que acontece hoje essas pesquisas na área de rede e de internet
0: sim, são ah, as pesquisas envolvidas no mundo acadêmico, elas têm continuado a empurrar a fronteira do conhecimento, a testar ideias. Né? E muitas vezes alguém, por exemplo, na área da indústria, vem com uma ideia nova de desenvolvimento. Só que alguém tem que testar essa ideia nova de forma isenta, porque pode ser que ele estejam testando, propondo uma nova ideia que, na verdade, vai manter o seu público-alvo, cativo, e a academia pode dizer, olha, cuidado, se entrar por este caminho, tem esse, esse esse, aquele risco. Um exemplo clássico é toda a discussão que se tem hoje em dia em termos de serviços avançados celular, 5G. As empresas querem vender isso, porque é mais negócios, é lucros. Agora, quem é que vai fazer uma pesquisa isenta neutra, e investigar realmente os benefícios e os riscos em todos os aspectos. Né? É a academia.
1: É, com, a, com essa colocação da senhora, a senhora citou o 5G, mas é, eu não pude deixar de pensar aqui no metaverso e, e toda é, é, toda essa essa questão que está sendo estudada hoje, que eu acho que a, a senhora, pelo que comentou aqui nos bastidores com a gente, está envolvida, né? Como, como que está sendo essa, essa pesquisa, esse desenvolvimento? É uma dessas tecnologias que, que pode apresentar riscos e a academia tem, tem o papel ali de experimentar e, e apontar isso? Como que é?
0: Sim, todas as, as tecnologias têm o lado bom e o lado ruim. Por exemplo, hoje nós temos na, na crista da onda os metaversos, mas também temos a computação de vestir, né? o sensoriamento extensivo que é possível, com reconhecimento de rostos, né? placas de carro, etc. E tudo isso pode ser usado para o bem, mas também para um controle abusivo de governos, de instituições privadas sobre as pessoas, com vistas a tolher suas liberdades de escolha, ou mesmo para ameaçá-las e contê-las, como acontece nos países comunistas, né? a Rússia, a China. Então, é, essas tecnologias, metaverso, por exemplo, é, hoje está na crise da onda, mas a gente já trabalhava com mundos virtuais imersivos há vários anos. Tinha um, digamos assim, cavalo ganhador no páreo, que é o Second Life, né? e que se tornou um lugar de negócios, as pessoas vendem roupas, aparências pessoais, casas, todo tipo de artefato. E, e é um negócio bem florescente. Pelo que eu ouvi recentemente, alguém até citou que vendeu uma casa virtual por 450 mil dólares, imagina. Então, com esse advento dos non-fungible tokens, o pessoal está tá pagando para ter bens virtuais, e isso é espantoso, é interessante, né? mas uma vez que a pessoa ande por dentro de um mundo virtual imersivo, ela se comporta de um jeito ou de outro e isso pode estar sendo rastreado. O que vão fazer com esses dados de rastreamento? Como eu disse, pode ser para o bem, para otimizar, melhorar o desempenho do, da plataforma, mas também pode ser para derivar estratégias de marketing mais ou menos agressivo e ficar tentando, por né, água abaixo, produtos virtuais ou reais que a pessoa não necessariamente necessite.
2: Dessas tecnologias, professora, dessas tecnologias uh, que a senhora está falando, né, quais são as que a senhora está mais ansiosa, pra, no caso, para que elas sejam melhor desenvolvidas? É, é o metaverso mesmo? São as, os vestíveis, né, os
0: wearables? Olha... Os metaversos eles abrem uma possibilidade muito boa, especialmente, por exemplo, na área da educação. Nós temos um problema sério de falta de laboratórios para o ensino de ciências. E é tão importante ensinar ciências para os nossos jovens, porque se eles não são bem formados em ciência, eles nunca vão ser bons inventores, né resolvedores de problema. Então... O desenvolvimento de laboratórios que possam simular experimentos em física, em química, em biologia, tem um impacto muito grande em melhorar a qualidade. Vê é esses testes dos quais o Brasil participa, pisa, quão triste a nossa posição né, na área de matemática e ciências. Tem muito que precisa ser feito. E essas tecnologias, então, podem superar essas lacunas, porque... Com um celular na mão, a gente hoje já tem um viewer capaz de exibir determinados metaversos. Nós estamos trabalhando com um, por exemplo, que tem um viewer para celular. Então, em um casa, né, onde tiver o aluno pode passear no mundo virtual, encontrar outras pessoas ali representadas por seus avatares, mexer em artefatos, acionar comportamentos observar resultados, então isso é muito uh, rico né, em termos de potenciais resultados que podem ter. Mas a área de computação de vestir também é uma área muito importante. Nós temos, por exemplo, uma experiência que a gente fez lá na universidade, foi instalado um sensor dentro da sala de aula uh, que mede a qualidade do ar. E um dos resultados que a gente comprovou foi que quando a gente coloca umas 20 pessoas, por exemplo, dentro de uma sala de aula, em cerca de uma hora e pouco, o nível de CO2 já sobe acima do patamar recomendado, que é 1.500 partes por milhão. Quando o nível de CO2 sobe, a capacidade de cognição das pessoas fica afetada. Então, se os alunos vão começar a ficar meio sonolentos e tal na sala de aula, não é porque a fala do professor está aborrecida, não, mas é porque o ar está saturado de CO2. Então, é com esse tipo de monitoração, a gente fica alerta, sabe que a cada uma hora e meia, duas horas, tem que parar, abrir janela, porta, deixar circular o ar, porque muitos dos aparelhos de ar-condicionado antigos não fazem reciclagem de ar, eles fazem só resfriamento. Depois, na área da saúde, é uma área importantíssima também. A gente pode melhorar o bem-estar físico dos nossos estudantes e da população em geral, a partir da monitoração de seu desempenho, quantos passos caminhou, como é que foi o seu batimento cardíaco quando fez esse, aquele exercício. E até monitoração contínua, por exemplo, monitorar pressão, monitorar arritmias então, há uma possibilidade de melhorar a, a saúde pública apoiada pela computação de vestir e eu vejo com muito boas expectativas. Eu espero realmente que isso aí se amplie, se dissemine para que nós tenhamos jovens mais saudáveis, mais, digamos assim, motivados a praticar algum nível de exercício físico especialmente depois desse período horroroso de pandemia, em que foram confinados né, em casa, há todo um problema de saúde pública que precisa ser resolvido com incentivos à movimentação, tanto para a população jovem como para a população adulta e a população sênior mais ainda. Então, são duas tecnologias em que eu acredito e tenho investido esforços aí com os meus alunos na universidade.
1: Falando da questão da educação, em primeiro lugar eu quero dizer que hoje eu vou dormir mais tranquilo por conta dessa fala da senhora, pensando nos meus anos de professor, a culpa era do CO2, então não era das minhas aulas aborrecidas, tem, <risos> pelo, tem pelo menos tem uma chance disso.
0: Às vezes a gente também tem um pouco de culpa.
1: <risos> Mas eu queria é, só fazer um comentário para corroborar um pouquinho em, em relação a, a, ao ensino, né, ao uso dessas tecnologias, até pela nossa experiência, que é pequenininha, se compara à sua aqui no, no ensino de, de redes e de tecnologias relacionadas à internet, a gente é, optou por usar uma tecnologia dessas, baseadas em metaversos aí, imersivas e interativas para um curso que a gente faz aqui, que é o de boas práticas operacionais para o pessoal dos sistemas autônomos. E a gente tem resultados muito legais. E, e uma outra coisa que a gente vê são esses emuladores na própria área de redes. Né? Antes era tão difícil a gente conseguir dar... Um, um curso de redes de computadores com prática, porque a gente tinha que comprar equipamentos caros, era uma série de equipamentos, tinha que montar um laboratório todo complexo, e depois veio o Core Network, Network Emulator, veio o IVNG, veio o Pinet Lab, e, e outros emuladores aí que a gente tem à nossa disposição hoje, que nossa, facilita muito o aprendizado. Hoje eu acho que qualquer um que quer estudar redes, quer estudar, aprender os protocolos de internet, a operação, consegue montar laboratórios extremamente complexos é, num computador que não precisa ser muito sofisticado, não é nada assim tão pesado e consegue aprender muito bem, então não era nenhuma pergunta, era só um comentário, mas se a senhora quiser falar algo a, a respeito a mais fica é, à vontade.
0: Existe na área da educação uma teoria desenvolvida com muitos anos de prática que defende que a aprendizagem tem que ser um processo ativo o aluno não aprende sentado ouvindo passivamente, ele aprende experimentando, quando ele manuseia o objeto do conhecimento, experimenta, deixa eu configurar assim, não deu certo, deixa eu testar daquele outro jeito. Então, essa é a maneira mais rica e mais duradoura com que a aprendizagem ocorre. Por isso, laboratórios, seja em que áreas forem, são tão importantes para a aprendizagem.
2: Uma coisa, professora, que eu acho que tá todo mundo querendo ouvir aqui, é sobre o rol da fama da internet. A senhora como a primeira mulher brasileira eleita, né, pela Internet Society, para esse grupo VIP, né, da internet. Fala um pouquinho pra gente, professora. O que foi que a senhora fez para fazer parte desse grupo, né? E quem é que mais faz parte desse rol? O que é que a senhora acha, né, de ser a primeira mulher brasileira a fazer parte desse grupo aí, tão seleto?
0: Na verdade, eu... Participei da história da, das redes no Brasil desde os seus primórdios. né? Eu escrevi o primeiro livro sobre redes é, que foi publicado no Brasil e foi usado como livro de referência, na época a CAPRE, era uma coordenação de aperfeiçoamento né? no país, fez um concurso e escolheu as obras que seriam recomendadas para todas as universidades que tinham cursos tecnólogo, bacharelado, etc. Então o meu foi de rede. Ele foi usado então por toda uma geração na formação de recursos humanos. Mais tarde eu escrevi outro redes de computadores, aí mais focado no ISWOS, né, época que tava na moda. Ah, além disso eu estive envolvida no projeto e na implantação de todos os portas, primeiras redes, né? Eu tive Parte da reunião de planejamento da RNP, eu era parte do comitê de planejamento da, da RNP, do primeiro. Depois, eu fui coordenadora da implantação da rede T, que era a rede aqui do estado do Rio Grande do Sul, que se conectou à RNP. Eu também integrei os esforços junto com o comitê gestor desde o seu nascedor. eu fui membro do comitê gestor representando a comunidade acadêmica. E naqueles tempos pioneiros, nós organizamos treinamento online, acho que foi os primeiros cursos online de redes que se fez nesse país. Nós fazíamos, então, para oferecer treinamento para todos os operadores de redes, porque ninguém sabia lidar direito com aquilo. Então, foi esse meu trabalho de ajudar a construir a internet no Brasil, as redes do Brasil, tanto na formação de recursos humanos, quanto na implantação, propriamente dito, das redes. Então, esse foi, acredito, o motivo de eu ter sido indicada.
1: Foi um, um reconhecimento bastante merecido, né, professora Sára? Senhora todo mundo sabe, talvez alguns ouvintes nossos nem tivessem, não, não conhecessem a senhora antes, por isso que a gente justamente quis trazê-la aqui para o Camada 8, entrevistá-la, mas a senhora com certeza deu uma contribuição extremamente importante para o desenvolvimento da, da internet aqui no país. E, assim, por ter participado da, da, da história toda da internet, eu, eu queria saber, é, primeiro, o que a senhora acha do presente da internet em relação ao que se imaginava antes? E o que a senhora acha do futuro? Quer dizer, a internet hoje é o que se imaginava lá na década de 70 em relação à rede? Se faz ideia de, de que ia ser do jeito que é hoje? E, e, e o que se espera daqui para frente? O que seria talvez até desejável daqui para frente? Você já falou de algumas tecnologias específicas, mas de forma geral, né? como que a gente... Como que a senhora gostaria de ver o desenvolvimento da internet?
0: Em primeiro lugar, eu acho que o que se espera da rede é que ela se torne invisível. que a gente nem perceba que ela está ali. Mas que a gente possa usar os serviços. Né? Hoje em dia, nas grandes cidades, pelo menos, quem é que cogita atravessar a cidade sem usar um Waze para ajudar na navegação? Né? Então, esse tipo de serviço não era nem cogitado na década de 70, mas a gente já tinha uh, aspirações, digamos assim, de que a rede pudesse estar presente em todo lugar onde a gente necessitasse do seu serviço Então, essa permeabilidade, né, esse funcionamento suave, sem percalços, né, quando solicitado, era o que a gente esperava, é o que está se concretizando e é o que eu imagino vai continuar a crescer, por exemplo, na medida em que os dispositivos, sensores, a internet das coisas né, começar a proliferar, nós vamos ter dentro de casa né, artefatos com comportamentos melhores, economia de energia elétrica, avisos sobre problemas, caso de autodiagnóstico, os carros, hoje em dia, já têm isso, né? rotinas de autodiagnóstico. Então, tem uma série de benefícios para a humanidade que podem ser derivados na medida em que a gente vai ter a internet das coisas também. Então, essa disseminação da internet das coisas, junto com a internet propriamente dito, vai, tem potencial para melhorar ainda mais a qualidade de vida. E é isso que eu espero, digamos assim, em termos de, de crescimento.
1: Então, a gente está vivendo hoje a realização daquela ideia do Mark Weiser de computação ubíqua e pervasiva.
0: Exatamente, exatamente. E inteligente, né? não só isso. Quer dizer, sistemas que são capazes de compreender voz, de entender comandos genéricos. né? Os chatbots hoje estão na crista da onda, né? todo mundo quer usar para fazer um atendimento 24 horas por dia, 7 dias por semana para os seus clientes e respondendo às perguntas mais óbvias. Mas tem muito ainda espaço para crescimento com o desenvolvimento da inteligência artificial, né, que vai facilitar e melhorar a qualidade do reconhecimento das entradas digitadas, de gestos, de falas, uh, tudo isso ainda está, digamos assim, em de crescimento de uso, porque a tecnologia precisa ter melhor desempenho no reconhecimento e menor custo. Mas todas aquelas pessoas ah, que foram outros indicados no Internet Hall of Fame tinham essas ideias né, de como o futuro deveria ser e batalhavam para isso, né? Por exemplo, o Bob Metcalfe inventou a Ethernet, que seria das redes locais sem a Ethernet. Né? O Leonard Kleinrock ele fez todo um trabalho com teoria das filas e apoiou o projeto das redes. E ele foi o coordenador, digamos assim, do grupo de pesquisa lá na Universidade da Califórnia Los Angeles, que fez a primeira ligação do computador da universidade dele com um computador em Stanford. E lá em Stanford nós tínhamos a Elizabeth Feinler, que foi uma mulher também notável, também ganhou o Internet Hall of Fame, e coordenou, implantou o primeiro nick do mundo. Né? Toda a definição dos protocolos, como é que seria, diretórios, né, serviço de nome, tudo aquilo passou pelo trabalho da, da equipe dela. Né. O, o Louis Puzin definiu -a e testou a computação de pacotes orientada a datagrama, não a circuitos virtuais. E implantou a, a Ciclade na França, né. coordenou. Já o Donald Davis, é, que também ganhou, ele definiu o que é computação de pacotes e depois se tornou um especialista em segurança, que é outro aspecto importante. Então, assim, nós temos pessoas que foram agraciadas com essa honraria de pertencer à internet Hall of Fame, que eram visionários, mas que também botaram a mão na massa e fizeram as coisas acontecer Então, a gente está nessa fase aqui, digamos assim, de continuar tendo ideias, esperando melhorias, e dentro do nosso alcance, experimentando e tentando fazer avaliação de resultados, né? comparando resultados, para ver o que é melhor e o que não é tão bom.
2: Qual a opinião da senhora para aquele para aquela pessoa que está em início de carreira e quer se tornar uma dessas pessoas visionárias ainda na área de redes? né que Como é que ele consegue né hoje... É... Se aprofundar mais, né? se, se especializar na área de rede, né? o que é importante para ele, para ele ser um bom profissional na área de rede, quem sabe algum dia ele tem uma ideia e também entrar aí para o hall da fama da internet.
1: Qual a dica que a senhora daria, né? Qual...
0: Uma das, das áreas que está em alta hoje no mercado de, de redes é a área de segurança. Né? É, é a maior vulnerabilidade que a gente tem hoje nas redes. Uh, sistemas tem vulnerabilidades inesperadas, né, não previstas por aqueles que os constroem, e o teste, então, dos sistemas não tem sido suficiente. Então, há uma escassez de recursos altamente qualificados para avaliar essas vulnerabilidades, apontá-las e buscar soluções. acha visto todo esse... Você leu bem da discussão do nosso sistema eleitoral, né, onde as criaturas lá do TSE primeiro dizem que o sistema é inviolável e depois confessam que o hacker ficou meses dançando dentro dos sistemas e fazendo o que queria. Então, há necessidade, sim, de se trabalhar a segurança em todos os aspectos, fechar as vulnerabilidades, porque isso pode afetar... Terrivelmente a vida das pessoas, na política, no meio acadêmico, na saúde, na financeira, para não dizer né, menos. A gente vê essas coisas aí, hacker que roubou toda uma base de dados de um helpdesk de um banco, e lá se vai nomes de usuários né, e seus CPFs, e etc. Então, qualquer serviço novo, né, o PIX, e lá já estão eles fazendo artimanhas para roubar as pessoas. Então, segurança, para mim, hoje, é uma área extremamente importante. Mas, obviamente, ninguém consegue uh, delinear soluções para a segurança se não conhecer profundamente a rede. Tem que saber como é que a rede funciona, quais serão as, quais serão as possíveis vulnerabilidades que eles exploram. Porque podem ser coisas até bem simples, né? um ataque de denial of service, por exemplo, contra determinado servidor ou mesmo contra um backbone, ele pode ser concretizado por um envio de pacotes ping a partir de montanhas de máquinas vulnerabilizadas por vírus. Então, essa é uma área que eu acho assim que é uma área, digamos assim, mote para desenvolvimento, mas que ela puxa a necessidade de conhecer o que está apoiando o comportamento, comportamento da rede.
1: A senhora está falando muito além do profissional de redes aprender a configurar um firewall, ou, ou usar um equipamento de segurança. A senhora está falando do tipo de profissional que vai estudar profundamente, conhecer profundamente na teoria e na prática o funcionamento das redes e daí sim buscar vulnerabilidades, né? procurar as vulnerabilidades existentes e e encontrar soluções né, para mitigar esses problemas, para fechar essas vulnerabilidades, para melhorar os protocolos, para que elas não não existam mais e não sejam mais exploradas. Né?
0: A gente às vezes descobre uma vulnerabilidade observando padrões de comportamento dos equipamentos na rede. Agora, se alguém não sabe o que que é o comportamento normal e o que é o comportamento anormal, não vai conseguir distinguir. Então, como é que a gente avalia a, a segurança, a saúde da rede, analisando, por exemplo, como é que uh, está o tráfego. Né? Então, hoje em dia, se a gente olhar aquelas estatísticas do NIC, aí, né, dos honeypots, a gente vê que, infelizmente, o mais basicão continua sendo uma forma de ataque uh, mortal, que é o ataque de força bruta através de um... Uh, porta de criptografada, né, de secure server, para tentar descobrir senhas, que os usuários usam senhas fracas. Né? Mas tem outras coisas também. A gente vê que tem ataques ao serviço de DNS, o, o protocolo, por exemplo, de gerência de redes, a porta 161 do SNMP, é alvo porque, porque ele tem um potencial de multiplicação dos ataques, tu manda uma mensagem SNMP e pode sair toda uma tabela de respostas. Então, tem que conhecer profundamente como funcionam os protocolos, né, os serviços, para poder observar e dizer, hum, esse comportamento aqui não está normal. Vamos investigar.
2: Trazendo até um pouquinho para a gente, né, é, aqui nos cursos back que o Moreira já até comentou, essa é uma das recomendações que a gente dá, né, essa parte de, de hardening, né, tornar difícil, mudar a senha padrão, fechar portas que não estão sendo utilizadas, e isso é o mínimo do mínimo que deve ser feito, e a gente vê por aí que muitos não fazem, né. E para vocês que estão aí em casa, então, pessoal, e se vocês querem ser um dos novos né, integrantes do Hall da Fama na internet, é investir mesmo agora em segurança. Né? Vocês viram a professora Liane falando que tem muita coisa vindo por aí... E investam nessa área e quem sabe vocês se tornam um dos novos integrantes. O que você e, acha, Moreira?
1: É isso, e aprender sobre redes, né? Esses problemas que a professora citou agora não são nem problemas que são tão difíceis de serem resolvidos, né? São problemas já muito bem conhecidos, com soluções conhecidas, ou, ou contornos, pelo menos conhecidos aí. Tem que, tem que se estudar, né? Tem que se saber o que, o, o que se está fazendo na hora de operar a internet, porque a internet é, isso é uma rede de redes, todo mundo depende de todo mundo, né?
0: E vigiar sempre, porque problemas conhecidos uh, não quer dizer que eles não vão ser reusados, né? mas existe todo um universo de problemas ainda não conhecidos que algum hacker, desbilhoteiro vai descobrir num futuro próximo e vai usar, com certeza. Então, a vigilância eterna é o preço que se paga para ter segurança.
1: Professora... A gente quer agradecer imensamente a disponibilidade da senhora de vir aqui, de fazer essa entrevista com a gente. Vir aqui não, é vir, vir aqui virtualmente nesse ambiente, fazer a entrevista com a gente. É, a gente aprendeu bastante, foi, foi muito legal. E eu queria perguntar se a senhora tem algum comentário, algum, algum, algum assunto que a senhora queira abordar, algum, algum comentário final.
0: Independente de ir para o internet Hall da Fama ou não, é muito divertido trabalhar com redes. É uma área fascinante, porque os problemas não se repetem, a gente tem que descobrir novos motivos para problemas velhos. E eu acho que é uma delícia trabalhar num ambiente assim que de monotonia não tem nada. A gente está sempre sendo desafiado, sempre tendo que buscar novas respostas. Então, é uma área boa, uma área muito boa de trabalhar, que traz muita gratificação profissional.
2: É, a gente vê esse saudosismo que a senhora tem em falar das redes de computadores, a gente vê o que a gente chama do, do brilho no olho, né? Até hoje, desde aquela época, ela, desde 70, né? Então, a senhora ainda continua apaixonada pelas redes. Eu queria dizer que eu, da minha parte, eu adorei hoje a entrevista, né? De, de ter participado aqui com a senhora, eu aprendi bastante, e agradecer a sua participação.
0: Eu que agradeço a honraria dessa entrevista.
1: Obrigado, professora. Vamos agora para os nossos últimos avisos. Vamos ter a live intra-rede IPv6 e os principais erros cometidos numa implantação de rede, no dia 15 de junho de 2022, às 10 horas. Quero lembrar também que as inscrições estão abertas para a segunda turma de 2022 do curso IPv6 Avançado Presencial, de 18 a 22 de julho de 2022, aqui em São Paulo. E para ficar por dentro da nossa agenda completa de cursos e eventos, acesse o link que está na descrição. Sugestão de temas, dúvidas, elogios e críticas construtivas Envie um
2: e-mail para cursoceptro.nick.br. E para os nossos ouvintes que nos seguem no Spotify, lembrem de ativar o sininho e assim receber as notificações dos novos episódios. Também quero convidar a todos para que vocês se inscrevam nas nossas redes sociais para não perder nenhum conteúdo importante. Vocês nos encontram no Twitter como como No Facebook, LinkedIn, Instagram, Telegram, nós somos NickBR. E no YouTube, é só procurar por NickBR Vídeos. Esperamos que você tenha
1: gostado do episódio. E qualquer problema, se lembre sempre, é culpa da camada 8. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, gente. E é bom lembrar que essa é uma das iniciativas proporcionadas pelo registro de domínios.br. Registre também o seu
0: ponto .br.